0: Schöne neue Arbeitswelten tun sich auf, wie du als Unternehmer die ganzen Herausforderungen schaffst, den Fokus bewahrst, darüber hinaus noch deine Mitarbeiter glücklich machst. Darüber spreche ich heute wieder mit Christina Gavlik in unserem Systemhaus Schwatz.
1: Com Team, der Tech Talk.
0: Die schöne neue Welt New Work, eierlegende Wollmilchsau mit Führungsidealen. Christina, ist es das wirklich? Ich grüße dich.
1: Grüß dich, Christian.
0: Na sag ja. mal was dazu. <lacht>
1: Gefühlt, wenn man bei LinkedIn und Xing unterwegs sind dann sind das ja alles großartige, charismatische Menschen, denen man bereitwillig und freiwillig folgt und die ein, <lacht> das Unternehmen zum Erfolg führen. Ich glaube, das äh, fasst das Ganze ganz gut zusammen. Ne?
0: Ja, das sieht ja, ich, ist glaube ich auch schon eine Art Influencer her. Ne? Die sind ja alle agil, die sind innovativ, die sind auf Events, die haben die Zukunft im Blick, da stimmen die Basics. Na, die haben äh, alles fest in der Hand, die sehen gut aus, die sind schlank. <lacht> jetzt wollen, <lacht> ja, okay, wollen wir es mal, wollen wollen mal jetzt nicht übertreiben. Ne? Und New Work, bin ich ja trotzdem der Meinung, oder Modern Workplace oder wie es auch immer alles, oder Remote Work, wie es auch immer alles sein soll, steht auf einer gewissen Basis. Oder wie würdest du sagen, wenn du jetzt ein... In einem Systemhaus Arbeitsumgebungen geschaffen werden, neue Arbeitszeitmodelle vielleicht auch oder Zusammenarbeit gestaltet werden. Wie gehst du daran?
1: Also, erstmal ist ja New Work äh, nicht, ich habe einen charismatischen Führer und alle kriegen vier Tage die Woche mit sechs Stunden und das Leben ist schön und am besten noch im Homeoffice. Ne? Ähm, ist natürlich für einen Netzwerktechniker eine super Sache. Ich habe das noch nicht erlebt, dass einer mit dem Schrauben Schizier von zu Hause aus das Netzwerk wieder zum Laufen kriegt. Aber gut. Ähm, nein, also ich gehe dann tatsächlich ran und wir gucken einfach mal, wen haben wir denn da? Ne? Weil Führungsstil ist ja auch einfach eine Frage, was haben wir für Persönlichkeiten und welche Situationen haben wir? Sprich, was ist das für eine Führungskraft? Was ist das für eine Gruppe an Menschen, die da arbeitet? Wie? Heterogen, also wie unterschiedlich sind die oder wie gleichgeartet sind die, was ist der gemeinsame Nenner und die Frage ist ja auch, wie will man führen, möchte man das gerne autoritär tun, möchte man das lieber transformational tun, das heißt, dass man mit Werten arbeitet, mit Einstellungen, die man vorgibt, dass man Ziele setzt und ähm, Motivation schafft, möchte man das Ganze eher transaktional gestalten, das wäre die zweite Führungsvariante, die ganz gut funktioniert, das heißt im gegenseitigen Austausch arbeitet und sagt, ich habe diese Erwartungshaltung an dich, diese Ziele sollst du erreichen, wenn du das machst, dann habe ich Lob für dich und Anerkennung und wenn du das nicht machst, dann gibt es Ärger. Und das letzte wäre halt dieser Laissez-faire-Stil, wo man einfach mal sich hinsetzt und guckt, was die alle so machen. Das ist natürlich in allen drei Ausprägungen ein bisschen extrem. Deswegen neige ich dazu, einfach eine Mischung daraus zu machen. Weil New Work heißt ja auch eigentlich, dass jeder Arbeitnehmer die Arbeitsbedingungen vorlebt oder vorgegeben bekommt, in denen er die größtmögliche Leistung erbringen soll. Und darum geht es ja letztendlich im Arbeitsleben. Ich zahle Geld dafür, dass mir jemand eine Leistung bringt. Also muss ich gucken, dass der die größtmögliche Leistung erbringen kann. Und so muss ich den Führungsstil auswählen.
0: Jetzt bin ich schon ein bisschen enttäuscht, ne, weil ich eigentlich so, das hat sich alles nach vorne hin. Das ist ja alles so, die Zukunft steht uns offen und alle sind ja Multikulti zusammengewürfelt. Da wird ein Kaffee getrunken, dann spüren wir hier ein bisschen Kicker. Ja, das ist ja eigentlich nicht letztendlich dahinter steckt, wie du es jetzt gesagt hast, ich bekomme Geld für eine Tätigkeit und ich habe die auszuführen. Ne? Letztendlich, wie die auch ausgeschmückt werden oder ob der Chef sagt, Mensch, wir haben einen Kicker, dann einfach mal... Du hast jetzt auch mal die Zeit, mach mal nach zwei Stunden eine Pause, laufen wir ums Haus. Äh, wir haben da vielleicht auch ein Zimmer, wo du einfach mal ein Power-Nap machen kannst. Das sind ja auch so Sachen, muss man sich die verdienen oder ich, gibst du die allen in der neuen schönen Welt? Ich tue es jetzt mal so bewusst überzeichnen, alles neu, alles schön. Es wird ja auch der jungen Generation immer nachgesagt, die können gar nichts mehr richtig arbeiten, wollen eigentlich nur noch ein bisschen mit dem Handy rumspielen und dann wieder nach Hause gehen und möglichst viel Geld verdienen.
1: Generation Z Bashing, okay. <lacht> Sehr schön. Nein, also erstmal musst du jedem sowieso das Gleiche zur Verfügung stellen, sonst äh, verstößt du gegen das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Nur mal so von.
0: <lacht> es oh. gibt
1: noch so ein paar Kleinigkeiten, die man beachten muss als Arbeitgeber. Am ähm, besten eignet sich tatsächlich ein Führungsstil, der ein bisschen hin- und her springen kann. Ne? Immer ein bisschen gucken kann, was, wen habe ich da und in welcher Situation befinde ich mich. Ne? Das ist das, was ich meinte, als ich diese Führungsstile ausgeführt habe. Ähm, ich sollte hinspringen und gucken, was will ich denn erreichen. Es ist immer gut, eine Motivation zu arbeiten und mit Werten zu vermitteln, damit die Leute selbstständig arbeiten und eigenverantwortlich arbeiten. Das kann aber sein, dass das nicht immer funktioniert. Na, das funktioniert bei vielen Mitarbeitern, aber nicht bei allen. Bei manchen Sachen, wo die Leute keine Lust zu haben oder auf einer Persönlichkeit nicht dazu in der Lage sind, sich selbst zu motivieren oder Verantwortung übernehmen zu wollen, dann bin ich eher im transaktionalen Bereich. Heißt, ich sage, ich erwarte von dir, dass du das und das machst, weil dafür bezahle ich dich. Und der Mitarbeiter macht das dann halt. Und dann gibt es natürlich auch diesen passiven Führungsstil, den finde ich jetzt auch nicht immer so verkehrt, gerade wenn ich anfangen möchte zu delegieren, dann ziehe ich mich ein bisschen zurück und gucke einfach mal, wie die Dinge so laufen und kann dann wieder wechseln, wenn ich merke, es wirft aus dem Ruder und greife ein. Das ist so das, wo ich am besten und am einfachsten mit fahre, dass ich ein bisschen hin und her springe.
0: Ja, wie wir es vorhin, also zu Anfang auch gesagt haben, die New Work, die eierlegende Wollmilchsau mit Führungsidealen. Also man muss, da, man muss da auch selber als Führungskraft extrem flexibel sein. Weil ne? es braucht ja nicht jeder die gleiche Führung und muss auch gegensteuern. Also von daher fordert das ja auch das dementsprechende und genau Umso wichtiger ist auch eine Vision, was hat der Unternehmer für Ziele, wo soll das Unternehmen sich wiederfinden in den nächsten Jahren und was möchte man eigentlich mit dem Team erreichen. Du hast ja dann gesagt, okay, mit den verschiedenen Führungsstilen, mal partnerschaftlich, mal autoritär, da muss man halt mal gucken, wie lange kann man die Leine halten, muss, muss einer kürzer gehalten werden, der nächste, kann den kann man mal galoppieren lassen, das, das ist ja auch immer ganz unterschiedlich von den äh, Persönlichkeitsanteilen. Und da ich glaube, dahin geht es auch ein bisschen, dass der Chef genau weiß, wie er seine Pappenheimer dann einstufen kann. Ne?
1: Ja, Na, da gehört eine Menge Empathie zu und auch eine Menge soziale Kompetenz, um einfach zu gucken, okay, wen habe ich da jetzt sitzen und was soll, was erwarte ich von dem, was soll er jetzt bringen und wie schaffe ich es, dass er es macht. Ne? Und für den einen ist es so, der arbeitet im Homeoffice und das macht er gut, er will seine Ruhe haben das klappt. Und für den anderen ist das gar nichts. Der muss im Büro sein, sonst arbeitet der nicht. Und für die muss ich dann halt zwei unterschiedliche Modelle fahren, um es ganz einfach auszudrücken.
0: Das war ja auch in den letzten zwei Jahren zu Zeiten, wo viel Homeoffice angesagt war. Da hat sich auch der eine oder andere... Partner da draußen schwer getan. Das Vertrauen musste sich erst aufbauen, dass man sagt, ich kann meinen Mitarbeitern vertrauen, es läuft alles. Das war sicherlich auch eine Ausnahmesituation, aber ich kann mir vorstellen, da haben sich auch in den letzten Jahren viele Com-Team-Partner da draußen extrem weiterentwickelt, auch in ihrer Rolle, wie Arbeit stattfindet. Ich sage es auch immer beim Messi, wenn der Fußball spielt, das sieht alles so einfach aus. Ne? Es gibt auch Menschen, denen zieht man an, dass die sich wahnsinnig schwer tun und dass die, ich weiß nicht, die wollen das manchmal ausstrahlen, dass Arbeit ist kein Spaß. Ne? Und wenn du da jetzt Spaß hast, dann arbeitest du nicht richtig. Aber ich sehe es eigentlich so, Arbeit soll Spaß machen. Und Arbeit muss auch Spaß machen, weil sonst kann ich das ja dann, wenn ich mich da nicht wiederfinde, kreativ mich ausleben kann, keinen Spaß daran habe, dann bin ich auch bei der Sache nicht lang dabei. Ich glaube, das ist auch so eine, nochmal eine, ja, eine alte Mitarbeiterriege. Wenn da jemand Spaß an der Arbeit hat, der kann ja nichts leisten. Oder wie, wie stufst du das ein?
1: Also letztendlich ähm, leisten die, die Spaß an der Arbeit haben, deutlich mehr. Das liegt aber auch wieder an unserem Gehirn lustigerweise. Ähm, tatsächlich ist es so, wenn ich Spaß habe, bin ich motivierter, dann mache ich auch mehr. Wenn ich Spaß habe, arbeitet das Gehirn kreativ. Na, es gibt Emotionen, die sind mit kognitiver Verarbeitung vernetzt und Spaß und Freude ist mit kreativer Arbeit vernetzt. Na, das heißt, wenn ich überhaupt keinen Bock habe, unzufrieden bin, traurig bin, was auch immer, irgendein anderes Gefühl, dann bin ich nicht kreativ. Ist einfach so. Und das nächste ist zum Beispiel auch das Lernen. Wenn ich Lernen mit einer Emotion verbinde, kann ich das im Gehirn viel besser abrufen, als wenn ich es einfach mit einer Sachinformation ablege. Das eine ist der linke und das, und das andere ist der rechte Frontallappen. Der rechte ist der, mit Emotionen verbunden ist und da kann ich einfach schneller darauf zugreifen. Also auch wenn ich Weiterbildung mache und auch lerne, muss ich es mit Emotionen verbinden. Deswegen Spaß bei der Arbeit ist in vielerlei Hinsicht, sei es innovativ, sei es Leistungsförderung, produktiv, Effektivität, und aber auch, was ähm, Weiterbildung anbelangt, ein Riesenfaktor, den ich berücksichtigen sollte und gucken sollte, dass meine Mitarbeiter Spaß dran haben.
0: Ja, da müsste jetzt eigentlich jeder Geschäftsführer da draußen ein Psychologiestudium machen, dass er auch weiß, wie er seine Pappenheimer einstellen soll. Oder bist du trotzdem der <lacht> Meinung, mit einem gesunden Instinkt und mit einem Menschenverstand kommt man da eigentlich schon ganz gut durch? Also wenn man sagt, Mensch, der Kollege, das hat jetzt zwei, dreimal nicht funktioniert, ich muss da mal gucken, wie ich den vielleicht anders besetzen kann oder dass man mit dem mal spricht oder ja, es, es hat ja manchmal vielleicht der, der Mitarbeiter, der hat vielleicht andere Stärken und ist da deutlich stärker, man hat es bloß nicht erkannt. Ne? Würdest du sagen, man hat eigentlich den Instinkt, man muss nur mal ein bisschen anders hinschauen?
1: Also die meisten haben den Instinkt und auch die Erfahrung, gerade wenn sie langjährig im Geschäft sind. Man hat ja einfach viele Erfahrungen sammeln können und die kann man auch nutzen. Dennoch kommt man natürlich auch dahin, dass man, wenn man sehr viele Erfahrungen gesammelt hat, auch immer auf die gleichen zurückgreift und dann die Offenheit für was Neues verliert. Insofern ist es immer ganz gut, einfach nochmal jemand anderen zu fragen oder die Perspektive zu wechseln, um auch mal wieder neu, offen für Neues zu werden.
0: Ich glaube, das ist es auch. Ähm, man spricht auch über... Erwachsenenbildung oder Menschenführung, das sind ja eigentlich jetzt, ich sag mal so, die althergebrachten Begriffe für sowas. Ähm, Erwachsenenbildung, man spricht auch von dem lebenslangen Lernen, man hört ja eigentlich nie auf. Kann man das unter den Punkt äh, zusammenfassen, dass eigentlich auf der Arbeitsstelle sowas stattfindet wie eigentlich permanente Weiterbildung?
1: Letztendlich ja. Na, also wir nennen das die Lernende. Organisation oder das Lernen der Unternehmen, das halt ständig ähm, in der Innovation, in, in der Weiterbildung im Fortkommen ist ne, und aus seinen Fehlern halt lernt.
0: Ja, das, äh, das Doofe ist ja, dass ja gerade wahrscheinlich dann der Geschäftsführer sich am meisten von allen weiterentwickeln muss, weil der muss ja alles für alle vordenken, ne? Das kommt mir jetzt schon manchmal ein bisschen komisch vor in unserem Systemhaus schwarz. Ich glaube, die Kollegen da draußen hören irgendwann mal auf zu hören, weil die sagen, ey, die, die bauen ja bloß, die reißen für mich lauter Arbeitsgräben hier auf. Ne? Aber am Ende <lacht> ist es ja wirklich so, oder? Was meinst du?
1: <lacht> <lacht> die Kunst ist ja auch mal zu delegieren. Also der Geschäftsführer sollte den Überblick behalten und die Richtung vorgeben und die Struktur und das Betrieb also die Unternehmenskultur, also den Rahmen setzen, wo das Unternehmen drin arbeiten soll, wie die Leute arbeiten sollen, wohin die Reise geht. Das ist ganz klar Aufgabe des Geschäftsführers. Die Ausgestaltung, wie man das im Detail dann macht und wie man das verfolgt und kontrolliert, das kann er ja abgeben. Das kann man ja delegieren, dafür gibt es dann ja die Führungskräfte, die er darunter einstellen kann. Und eine andere Variante ist tatsächlich auch, dass ich eine Unternehmenskultur begründe, und durchführe, die so stark ist, dass ich gar nicht mehr so viel führungsmäßig eingreifen muss. Je stärker die Unternehmenskultur ist, also die, das untereinander, dass sie sich gegenseitig selbst regulieren, dass manche Sachen selbstverständlich sind, dass man die Sachen einfach so macht, weil man sie so macht, führt dazu, dass ich weniger eingreifen muss. Das heißt, ich mache es mir in der Führungsarbeit einfacher, wenn ich eine starke Unternehmenskultur etabliere.
0: Wir wollen nach oben katapultiert werden, also wir wollen zu den Sternen fliegen, innovativer sein und uns weiterentwickeln. Und dafür brauchst du eine starke Basis. Aber irgendwann muss man diese Basis setzen. Ist es jetzt vielleicht gerade auch die richtige Zeit, mit New Work und Modern Workplace und Remote Work da vielleicht auch mal neue Dinge auszuprobieren? Einfach mal zu sagen, ich lasse es auf mich zukommen. Am Ende muss man sich ja auch irgendwo leisten können. Ne? Ähm, vielleicht auch mal zu sagen, jetzt, oh, der, das ist jetzt schiefgelaufen mit, mit unserem neuen Arbeitszeitmodell. Dann muss man das auch wieder zurücknehmen. Wie, wie würdest du das jetzt einschätzen?
1: Also den richtigen Zeitpunkt für Veränderungen gibt es ja nie. Sagen wir es mal so. Trotzdem ist eine Organisation ja ein lebender Organismus, der sich an die Umwelt anpasst. Muss um man so zu sagen, wie es ist. Ne? Die Umweltbedingungen ändern sich. Momentan haben wir ganz viele Krisen. Und dann muss sich ein Unternehmen halt anpassen. Und wenn das Unternehmen sich nicht anpasst, dann hört es halt irgendwann auf zu existieren. Bei Systemhäusern, die haben das Glück, die werden das ganz gut überstehen. Die Krisen, die wir momentan haben, betreffen ja eher so die produzierenden Betriebe. Auch wenn es teilweise Kunden von Systemhäusern sind, ist ja die Kundenwelt von Systemhäusern relativ divers, sodass man da einen Ausgleich finden kann. So. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, man muss ein Fundament schaffen, um wachsen zu wollen. Wenn Sie jetzt also sich hinsetzen wollen und sagen, ich möchte gerne größer werden, ich möchte gerne wachsen, ich möchte mein Produktportfolio überarbeiten und, 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 dann muss ich natürlich gucken, dass ich mein Fundament gerade ziehe, dass ich mir über Strukturen Gedanken mache, über Prozesse Gedanken mache, dass ich gucke, welchen Führungsstil möchte ich haben. Und da muss ich auch gucken, dass ich einen Führungsstil einheitlich gestalte im Unternehmen. Es kann nicht sein, dass Team A das so macht und Team B das aber so macht. Auch darüber muss ich mir Gedanken machen. Insofern, ja, kommen wir zurück auf deine Frage. Ich finde schon, dass es das jetzt ein guter Zeitpunkt ist, das Fundament zu bearbeiten.
0: Ja, besonders in der Weiterentwicklung der Systemhäuser zu MSPs mit Services und Leistungen. Da kann man auch viele Innovationen mit einbringen um die Mitarbeiter mit einbinden. Und da sind natürlich leistungsfähige Prozesse und beinharte Standards sind da natürlich gefragt. Und äh, auch da kann man ja Mitarbeiter mit einbinden, auch wenn die von zu Hause aus arbeiten. Äh, du hattest in den letzten Folgen immer gesagt, du machst einmal in der Woche ein, ein Meeting, wenn dann jetzt jemand remote arbeitet, kann der sich dann da online dazuschalten oder meinst du, ist es wichtig, dass die Kollegen da sich auch mal live in die Augen sehen können oder wie ist das jetzt aktuell in der neuen Arbeitswelt?
1: Das ist auch wieder vom Systemhaus zu Systemhaus unterschiedlich. Ich bleibe bei dem, kommt drauf an. <lacht> <lacht> also generell ist es wichtig, dass man sich persönlich sieht und austauscht. Wenn ich auf Homeoffice umstelle, wäre es schon gut, wenn einmal die Woche zumindest ein Treffen vor Ort stattfindet mit dem klaren ähm, Gesichtspunkt, dass da der soziale Austausch stattfindet, damit ich auch einfach die Bindung von den Mitarbeitern zum Unternehmen behalte und das Betriebsklima gut halte. Wenn ich diese beiden Sachen nicht oben halte, dann wechseln die Mitarbeiter ziemlich schnell wieder. Na, also Bindung und äh, Betriebsklima, dafür brauche ich den persönlichen Kontakt. Es gibt es aber natürlich auch Vereinzelmitarbeiter, die sind deutschlandweit verteilt und arbeiten dann in einem Systemhaus, äh, was weiß ich, in München und die sitzen dann in Berlin, Hamburg und Sonstiges. Das gibt es auch. Ähm, da geht es dann nicht anders. Da müsste ich dann gucken, dass ich es remote mache.
0: Ich glaube, da sollte man auch mehr Vertrauen haben in das Thema. Ich glaube, das hat sich jetzt auch in den letzten zwei Zwei Jahren stark eingespielt, so ein schneller Austausch remote, ähm, das ist auch schnell gemacht, an, delegiert. Sollte ich das dann auch noch mal alles schriftlich nachhalten und dann auch nachkontrollieren? Also wenn wir jetzt, wenn wir hätten jetzt zum Beispiel ähm, noch mal einen Austausch zu einem Projekt ne mit drei vier Kollegen, würdest du da das empfehlen zu sagen okay, man macht da draus ähm, eine schriftliche Anweisung oder dass die Kollegen das gemeinsam schriftlich darstellen, was die jetzt erreichen wollen. Und dann wird es an den, ja, an den Aufzeichnungen abgehakt nach, dem, nach der Woche. Oder wie, wie macht man das am besten dann auch?
1: Ja, machen. Also, mh, da gibt es ja inzwischen auch Ideen zu Meetings, ähm, gestalte ich am effizientesten, wenn ich die vorbereite und eine klare Agenda habe. Welche Punkte will ich durchgehen? Welche Punkte möchte ich besprechen? und am Ende auch ein Protokoll habe, wo das festgehalten wird und dann auch die Ziele und Vereinbarungen nachgehalten werden. sonst also könnte ich mir den ganzen Kram ersparen, dann habe ich hier nur nette Quatschrunde, aber am Ende kommt nichts bei rum. Insofern ja, und wenn es um ein Projekt ist, natürlich dann auch mit Meilensteinen und Projektplan darin übertragen, also das Ganze verbindlich machen.
0: Also eigentlich ist ja dann der Chef mehr Kontrolleur, als vorher oder was meinst du oder hat sich das, schleift sich das nach einer gewissen Zeit ein, dass der Chef nicht mehr so sehr, dass das auch mal laufen lassen kann?
1: Ja, das kann er ja delegieren. Er muss das ja nicht selbst persönlich machen. Er muss nur gucken, dass es gemacht ja. wird.
0: Alles klar. Aber wie gesagt, über Tools haben wir auch schon eine ganze, mal, ganze Zeit gesprochen. Da gibt es ja dann auch äh, im M365-Bereich ganz viele Möglichkeiten, ne, wie man Tasks äh, in Teams zusammenarbeitet und sonstiges. Also da steht ja auch ja, dieser Toolwelt alle Türen offen. Und dementsprechend kann man sich da auch ausleben, ausprobieren. Würdest du sagen, ausprobieren ist trotzdem immer noch der, der größte Punkt? um herauszubekommen, was funktioniert. Äh, der eine oder andere sagt, das, ah, ich habe hier vielleicht Angst, damit irgendwas nicht funktioniert. Sollte man mehr Vertrauen haben, dass man irgendwas nicht funktioniert und man das gemeinsam vielleicht wieder hinbekommt und äh, dann den Weg findet, dass es gut wird, als dass man sagt, wir probieren es lieber gleich gar nicht aus und dann äh, steht man als Chef da, der vielleicht wenig innovativ ist oder nicht risikofreudig. Es waren jetzt 100 Fragen in einem, ne?
1: Ja, das ist richtig. Die Menschheit und Unternehmen haben es ja immer am schnellsten dadurch gelernt und sich entwickelt, dass sie ausprobiert haben, Fehler gemacht haben und aus ihren Fehlern lernen. Insofern ja, natürlich ausprobieren. Trotzdem, bevor ich probiere, erstmal gucken, wo bin ich, wo will ich hin, mit welchem Plan oder welcher Strategie kann ich das verfolgen und dann einfach mal machen. Und dann das Machen überwachen. Gucken, funktioniert das? Funktioniert das nicht? Warum funktioniert das nicht? Was muss ich ändern? Na, und wenn ich diesen, da sind wir am klassischen plan new check act zyklus wenn ich das verfolge, dann bin ich auf der sicheren Seite.
0: Ja, also das Machen steht trotzdem, trotz neuester Arbeitsmethoden, immer noch vor allem. Ja, also da kommen wir irgendwie nicht drum rum. Man kann es vielleicht anders machen, mal ein bisschen entspannter machen. Ähm, man muss auch andere mal machen lassen. Und muss damit zurechtkommen, man muss äh, als Geschäftsführer dann trotzdem Geduld und Vertrauen beweisen. Ich glaube, da kommen alle nicht drum rum, um in die Zukunft zu gehen mit seinem Systemhaus, ausprobieren, Fehler machen und vor allem dementsprechend sich auch wieder neu zu sortieren und das Ganze nach vorne zu bringen. Christina, ich danke dir mhm. für diese Episode. Ich freue mich auf die nächste.
1: Ja, ich mich auch. Bis dann. Comteam, der Tech Talk.